0: Olá, sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, uma produção do Laboratório de Estudos Medievais vinculado ao projeto temático Uma História Conectada da Idade Média. Eu sou a Cecília Souza Silva, graduando em História pela Universidade de São Paulo e bolsista do projeto PUB Idade Média e História Pública. No episódio de hoje, discutiremos Arqueologia e Nacionalismo. Com o surgimento dos Estados Nacionais no século XIX, a arqueologia se tornou uma poderosa ferramenta na construção das identidades e mitos do nacionalismo europeu escavações arqueológicas forneceram os vestígios materiais utilizados na construção da recém-nascida identidade dos países como França e Alemanha, e foram empregados como evidência para justificar as reivindicações territoriais de suas respectivas nações. No século XX, sob o totalitarismo da Alemanha nazista, Evidências da cultura material foram utilizadas como justificativa ideológica para o expansionismo, guerra e genocídio. Para discutirmos arqueologia e nacionalismo nos séculos 19 e 20, temos o prazer de receber José Francisco Fonseca. José é bacharel em História pela Universidade de São Paulo e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da mesma instituição. É membro do núcleo USP do Laboratório de Estudos Medievais pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Combate à Fome e do projeto temático Uma História Conectada da Idade Média. José, é um prazer recebê-lo para tratar desse tema.
1: E Cecília, prazer é todo meu, muito obrigado pelo
0: convite. O surgimento da arqueologia científica no século XIX, assim como da história, coincidiu com o nascimento dos Estados Nacionais Europeus. Como esse campo de estudo foi apropriado pelo nacionalismo? A que propósito servem os objetos arqueológicos para as nações recém-formadas? É, bom, Cecília, o
1: nacionalismo, essa construção do nacionalismo, depende ah, da construção de um passado remoto, seja real ou imaginado. E para a construção desse passado, no qual as identidades, os mitos e os romances nacionais vão se sustentar, o trabalho de historiadores e arqueólogos é imprescindível. Uh, por isso, a arqueóloga a espanhola Margarita Dias Andreu ela afirma que, no século XIX, o surgimento simultâneo do nacionalismo europeu e da arqueologia científica, assim como da história, que agora se tornam disciplinas acadêmicas nas universidades, uh, está longe de ser uma coincidência. Essa associação entre a história, a arqueologia e a criação dos estados nacionais é, de certa forma, um desdobramento da Revolução Francesa que é onde vão surgir essas ideias de nação, de povo, de pátria. Como bem sintetiza o historiador inglês William Woods, o discurso histórico-político do século XVIII, que tinha girado em torno da aristocracia e da monarquia, veio a ser reformulado no século XIX em termos de nação, classe e raça. Então, o que antes a história se preocupava com a a origem da monarquia, se preocupava com essas questões da nobreza, da aristocracia, a partir do século XIX, nesse mundo pós revolução francesa, ele vai se preocupar com a nação, ele vai se preocupar com esses recém-surgidos estados nacionais. Então é nesse período, no século XIX, que vão surgir os arquivos nacionais, os institutos nacionais de história, os museus nacionais de arqueologia. Por isso, devido a essa, essa proximidade entre o surgimento das disciplinas e o surgimento das nações, é um pouco difícil dizer que a história e a arqueologia foram apropriadas pelo nacionalismo. Na prática, elas são quase indissociáveis desse período de surgimento das nações. Nesse caso, a história e a arqueologia cumpriram papéis muito semelhantes nessa formação das identidades, da nação, dos mitos, etc. Mas acho que a arqueologia tem algumas certas especificidades devido, em primeiro lugar, à natureza física, à materialidade dos objetos de estudo dessa disciplina. Eles conferem uma legitimidade imensa às afirmações nacionalistas. Ou seja, essa cultura material nacional, entre aspas, era facilmente identificável. Um objeto identificado como gaulês ou identificado como franco encontrado em escavações arqueológicas no território francês, podia facilmente ser identificado como um objeto francês uh, a arqueologia esse, essa questão material dos objetos arqueológicos, deixa a divulgação e a interpretação dos materiais de uma maneira muito mais evidente que por exemplo, os manuscritos que estão escritos em línguas, em, em línguas antigas, precisam de uma interpretação mais cuidadosa, não que os objetos arqueológicos não precisem mas a natureza visual deles confere a eles uma, uma evidência muito maior do que apenas a, os fatos históricos. E a segunda especificidade da arqueologia, no meu entendimento, ela está associada a essa questão territorial dos estados nacionais. A partir do momento que esses objetos são identificados como pertencentes a um povo antigo, a uma nação, e mais para frente a gente vai ver os problemas dessa associação, uh, as nações modernas, esses estados modernos conseguem justificar facilmente as suas reivindicações territoriais. Então, é, a ideia de onde, onde os povos ancestrais das nações contemporâneas habitaram seria parte do território das nações contemporâneas. E, nesse sentido, os objetos arqueológicos fornecem uma chave uh, muito clara para as nações recém-formadas do século XIX.
0: Nesse contexto, a Antiguidade, especialmente a Idade Média, se tornaram um sustentáculo para o discurso nacionalista europeu. O que explica essa predileção pelo período medieval? Bom, a Idade Média foi vista, por
1: essas nações recém-surgidas, pelos historiadores dessas nações, como o período de nascimento dos Estados Modernos. Então, segundo os historiadores e arqueólogos do período, a genealogia dos Estados Modernos podia ser retraçada até a Idade Média. No caso francês, por exemplo, eles associaram o nascimento da França ao reinado de Clóvis, que foi o rei da dinastia Grovinge que, que reinou entre 481 e 511, e ele foi frequentemente associado e interpretado como o primeiro rei da França. Então, no caso francês, ele reivindica esse período como o nascimento do Estado francês, o nascimento da nação francesa. E é claro que isso, isso varia de país para país, e diferentes nações reivindicaram diferentes histórias, diferentes momentos como o nascimento dos seus, das, dos seus países. O caso italiano, por exemplo, ele foge um pouco a regra dessas origens medievais do Estado por conta da óbvia presença do Império Romano. Então os italianos preferiram associar a sua recente nação, que se forma apenas no, na década de 1870, às glórias do Império Romano e não necessariamente à Idade Média. Mas, no geral, a maior parte dos estados europeus buscou associar suas origens a esse período da Alta Idade Média, especificamente aos povos bárbaros. Não é coincidência, por exemplo, que os franceses tenham adotado o nome dos francos, que a Alemanha, o termo que nós conhecemos hoje como Alemanha, seja uma adaptação do nome dos alamanos, que foram desses povos bárbaros da Alta Idade-média. E isso também uh, tem, tem mais uma outra série de exemplos. O caso da França eu acho particularmente interessante por causa de, das narrativas conflitantes. Então, o nacionalismo francês buscou, em diferentes momentos, se associar a, a mais de uma origem. Então, ele se associou aos povos celtas, que habitavam a Gália antes da conquista romana, ao próprio Império Romano e, por fim, aos povos francos, que, como eu já mencionei. Durante o Segundo Império, em meados do século XIX, se popularizou na França a expressão de nossos ancestrais, os gaulizes no qual o povo francês seria, segundo essa interpretação, descendente dos gauleses. A resistência das tribos gaulesas perante a conquista romana se tornou na França um objeto de celebração, como atestam as várias, os vários monumentos da Batalha de Alécia, quando os gauleses liderados por Vercingetorix resistiram à conquista romana, mas eventualmente foram derrotados por Júlio César. Por outro lado, essa própria herança da conquista romana também foi reivindicada pelos franceses. Segundo alguns autores, como o prestigioso Nomadenifus Tao de Coulange, em uma série de lições que ele deu à imperatriz Eugênia, a esposa do imperador Napoleão III, segundo ele, a França se tornou, após a queda de Roma, a guardiã do direito e das leis, que seriam, após a Idade Média, trazidas de volta à tona pelo Código Napoleônico. Então a França, dessa forma, reivindicaria uma ancestralidade romana em suas leis, em seu direito, em sua administração. E por fim, evidentemente, a reivindicação dos francos, como eu já mencionei, e essa foi fundamentada particularmente na monarquia francesa, que poderia rastrear seus reis de Clóvis em diante, e especialmente ao caráter católico da realeza devido à conversão e ao batismo de Clóvis, o que é algo presente na, na tradução francesa especialmente uma tradição conservadora e católica, até os dias de hoje.
0: Você mencionou a recuperação da história e cultura material de grupos como os gauleses, francos, godos, saxões, entre outros, pelo nacionalismo do século XIX. Antes do nacionalismo, como eram criadas as identidades coletivas contemporâneas desses grupos? Bom, Cecília, essa pergunta daria um episódio inteiro por si só, então eu vou, vou tentar ser breve na
1: resposta. É bom, é evidente que os grupos bárbaros possuíam identidades próprias como praticamente qualquer aglomeração humana, mas nós temos que tomar cuidado para não confundi-las com as identidades modernas. Então... Ideias como nação, povo, cultura, são construções contemporâneas. Então não havia entre os francos, para dar um exemplo, uma ideia de pertencimento a um povo franco ou a uma etnia franca. É, mesmo noções mais gerais como bárbaros ou germânicos também não faziam parte da percepção que esses grupos tinham de si mesmos, já que elas eram construções e invenções romanas. Ou seja, nenhum bárbaro ou nenhum germânico se identificava como tal. Apenas os romanos que identificavam os povos que viam além das fronteiras, além do Limes, como povos bárbaros, vindo especificamente, nesse caso, da Germânia. Sobre os bárbaros e germânicos, o bárbaro para os romanos era qualquer um que, que falasse uma língua estrangeira, qualquer um que não pertencesse à civilização romana. Então os bárbaros poderiam vir de diversas diversas origens para os bárbaros, então eles poderiam ser germânicos, eles poderiam ser persas, árabes, berberes, todos esses eram bárbaros. E, especificamente os germânicos eram os que vinham da, das florestas da Germânia, na região que Roma tentou ocupar no início do império, mas falhou. A análise do material arqueológico desses grupos bárbaros, desses grupos germânicos, por muito tempo ela foi interpretada dessa forma como uma evidência de identidades étnicas, mas é, pesquisas mais recentes passaram a reavaliar um pouco essa, essa documentação arqueológica, essa cultura material, e chegaram à conclusão de que a cultura material ela deve ser entendida, desses povos pelo menos, deve ser entendida mais como uma expressão de identidades ligadas ao estatuto social interno desses grupos do que a uma expressão da sua identidade generalizada. Então, quando encontramos um túmulo franco no qual um, um aristocrata franco foi enterrado com joias ou com armas, etc., ele não necessariamente estava tentando se afirmar como um franco propriamente dito. Mas dentro desse grupo, esses objetos, essa identidade dele, deve ser entendida mais como uma identidade de classe, uma identidade de, uma identidade de estatuto social, do que uma identidade externa. Como eu mencionei no começo da resposta, esse tema daria um episódio por si só, e boa parte disso foi abordado em um episódio antigo do Estudos Medievais, publicado em 2020, com a Marina Sanches, que é o episódio Os Bárbaros e Arqueologia Funerária. Então, quem quiser ouvir um pouco mais sobre isso, eu recomendo esse episódio.
0: Em um estudo realizado na Vila de Vix, na Borgonha, o indivíduo encontrado em um túmulo foi classificado como um seno do sexo masculino por conta de certos itens de prestígio encontrados no local. Posteriormente, uma análise dos ossos comprovou que o indivíduo era, na realidade, do sexo feminino, a chamada dama de Fix. A partir desse exemplo, quão seguros podemos estar sobre a cultura material como um parâmetro para a distinção de categorias sociais e povos do passado? Esse é um, um outro ótimo exemplo do, do perigo da aplicação
1: de categorias modernas para o estudo do passado. Assim como as ideias contemporâneas de nação, povo, etnia e raça uh, não são perfeitamente adequadas a, ao estudo das sociedades pré-modernas, o caso da Dama de Vix demonstra também o problema da aplicação dessas categorias de categorias contemporâneas, como sexo e gênero, a interpretação dessas sociedades. Esse caso, particular, revela o problema dessa, de uma atribuição rígida de significado único à cultura material. Então, por muito tempo, a presença de artefatos bélicos, como espadas, lanças, elbos, machados, foi imediatamente associada à identidade masculina, enquanto, por outro lado, a presença de joias com brincos, colares, foi associada à identidade feminina. Então, o que esse caso da Dama de Vicks revela é o cuidado necessário para atribuir o significado da cultura material. É claro que na maioria dos casos, armas como espadas e escudos são muito presentes em túmulos masculinos, mas não é nem sempre o caso. Isso não significa também que esses objetos devam ser interpretados automaticamente como símbolo de uh, identidade de gênero masculina ou do sexo masculino. Por isso que é importante analisar esses objetos uma análise completa desses túmulos, desse, dessa documentação arqueológica, sem a, a presunção de atribuir a eles uma identidade automática. E o mesmo vale para a associação de objetos às culturas, povos e etnias específicas. Assim como uma espada nem sempre é sinônimo de uma identidade masculina em um túmulo, como o caso da dama de Vicks revela, uh, a presença de objetos interpretados como como francos, godos, uh, alamanos, etc, também não implica necessariamente na existência de uma identidade uh, étnica daquele indivíduo. Antigamente, os objetos eles eram identificados e automaticamente associados a um povo, e a presença, por exemplo, de um machado identificado como franco na sepultura era, era tido como uma evidência da presença de um indivíduo franco e... Como nós veremos a seguir, essa, essas interpretações, além de metodologicamente uh, frágeis, elas também trouxeram consequências terríveis pra, tanto para a arqueologia quanto para as sociedades que as, é, as abraçaram.
0: A filologia, o estudo das linguagens, se tornou uma importante ferramenta no estudo da história medieval e na construção das identidades nacionais. Com o estabelecimento das línguas nacionais, que davam uma unidade cultural e política às nações, os estudiosos passaram a ligar os textos vernáculos a essas línguas, projetando-as a passados distantes. De que maneira a relação entre línguas faladas pelos povos antigos foram traçadas e utilizadas pelas nações modernas?
1: Os idiomas, eles são. As línguas, os idiomas, eles foram um dos principais componentes da, da construção do nacionalismo. Então a construção da identidade da nação alemã foi intimamente associada à língua alemã. Então, o mesmo para diversos países. A língua francesa, para a França, o espanhol e por aí vai. E isso aconteceu muitas vezes em detrimento de variedades dessa língua. Então, uma versão dessa língua foi escolhida, deliberadamente ou não, como a versão oficial, digamos assim, a versão canônica do idioma e foi aplicada ao resto da nação. Muitas vezes pelo grupo que, uh, que capitaneou a unificação ou a independência dessa recém formada nação. Então, por exemplo, no caso Alemão, você tem a unificação do Império Alemão capitaneada pela Prússia. Então, o dialeto prussiano foi preferido em detrimento a dialetos locais. Mesma coisa na Itália, na França, etc. E as línguas antigas elas foram muitas vezes buscadas como a origem desses dialetos. Então, por exemplo, para a Itália, a literatura antiga, a literatura medieval, a Divina Comédia do Dante, por exemplo, foi tomada como um exemplo da literatura e da língua italiana. Então, dessa forma, o italiano da identidade nacional passou a ser aquele italiano da, da literatura que foi escolhida como exemplo da nação. E o mesmo vale para diversas outros idiomas. Especificamente sobre o tema do episódio, sobre essa questão das línguas e da arqueologia, a filologia ela exerceu uma grande influência no, no desenvolvimento da arqueologia nacionalista no começo do século 20 devido à obra de um arqueólogo alemão chamado Gustav Kossina. O Cossina, ele era filólogo de formação, e no início do século XX ele, dedicou, ele se dedicou ao estudo da cultura material, aplicando algumas das metodologias e ideias da filologia à arqueologia. É, é necessário e importante apontar também que Cocina ele era um fanático nacionalista e profundamente racista, uh, convencido para além de qualquer dúvida da superioridade da raça e da cultura alemã. O Cocina, a partir dessa aplicação da, de teorias da filologia e da linguística à arqueologia, ele foi pioneiro daquilo que acabou se tornando conhecido como abordagem histórico-culturalista da arqueologia. O procedimento dele acabou ficando conhecido como a arqueologia de assentamentos. E as hipóteses do Cossino elas possuem dois pilares. O primeiro afirmava que a cultura material era um reflexo direto do povo, da etnia ou da raça que a produziu. Então, pegando um exemplo hipotético, Cossino acreditava que um machado produzido pela raça germânica entre aspas, evidentemente, ele possuiria características inerentes e inconfundivelmente germânicas. Portanto, segundo essa ideia do Cocina, a identificação de um artefato com características germânicas significaria que ele era, automaticamente, um objeto germânico. E o segundo pilar dessa hipótese do Cocina afirmava que a presença desses objetos em uma determinada região seria uma confirmação da presença daquele povo ou da raça que os produziu. Então, a presença desse machado germânico hipotético que eu mencionei não provaria apenas que o indivíduo que possuía esse machado era um germânico, era um godo, mas que o território no qual ele foi encontrado seria, consequentemente, uma posse germânica ou goda. Para o Cocina, a arqueologia, através da identificação dessa cultura material produzida pelas respectivas raças e povos, ela poderia ser utilizada como um meio de delimitar e estabelecer o direito histórico dessas raças e povos aos territórios supostamente ocupados por elas no passado. Então, os artefatos germânicos encontrados por toda a Europa seriam precocina uma evidência de que a raça germânica uma vez ocupou e tinha, portanto, direito a esses territórios e a Alemanha contemporânea, como a sucessora desses povos germânicos do passado, teria, então, nessa interpretação, o direito legítimo à ocupação dessas terras no presente. No contexto da, da ascensão do nazismo, a, as implicações dessa teoria arqueológica do Cocina ficam evidentes. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, as reivindicações territoriais feitas pela Alemanha nazista elas eram, em muitos casos, pautadas e baseadas na presença desses objetos identificados como germânicos ancestrais. Então, você tem mapas feitos por arqueólogos nazistas do período com a distribuição de objetos supostamente germânicos, e eles coincidem exatamente com os planos de ocupação e expansionismo nazista. É óbvio que essas hipóteses possuem, essas hipóteses raciais, possuem uma infinidade de problemas, para além do, dos evidentes. Em primeiro lugar, elas ignoram completamente questões como a possibilidade de trocas, de comércio da circulação e cópia de objetos e até mesmo do roubo e do saque. Então, a presença de um objeto germânico ela não, ela não implica necessariamente que aquele território foi ocupado por germânicos. Esses machados, esses objetos produzidos por um povo e que, nem, e que não necessariamente possuíam essas características raciais do povo, eles poderiam muito bem aparecer em uma região devido a comércio, devido a trocas comerciais, devido a migração. Então, a ideia de que os objetos possuem características raciais de quem os produziu e que o encontro desses objetos em uma região seria um reflexo da habitação dessa região por aquele povo ou aquela raça, ela não tem fundamentos na realidade. Porém, ela, tem, ela teve, posteriormente, implicações perigosas para sociedades que, que analisaram esses objetos.
0: De diferentes modos em cada região, a arqueologia refletiu atitudes racistas e imperialistas que se tornaram amplamente difundidas na civilização ocidental do século XX. Qual foi a contribuição de Cocina para o desenvolvimento da arqueologia nazista na Alemanha? A obra de Cocina e seus seguidores
1: foi certamente a que teve o maior número de implicações no racismo e no expansionismo durante o século XX. A obra dele, o principal livro escrito por ele, foi publicada em 1911, ele é chamado, conhecido como A Origem dos Germanos e teve uma grande repercussão na Alemanha do período. O, o Cossina escreveu o livro em 1911 e ele faleceu em 1931. Apesar de nunca ter se filiado formalmente ao Partido Nacional Socialista, ao Partido Nazista, o, o Cossina compartilhava de maneira integral da ideologia racista do partido e dos seus seguidores. E a arqueologia de assentamentos que ele propôs e a perspectiva histórico-culturalista como um todo, se tornaram dogmáticas entre os arqueólogos da pré-história alemã. Ele foi o fundador da Sociedade para a Pré-História Germânica e se tornou, posteriormente, professor de arqueologia na Universidade de Berlim, uma das principais do país, onde ele ensinou suas teorias por anos e foi responsável pela formação de toda uma geração de arqueólogos. Então... Quando falamos do Cossina, nós estamos falando só de um caso isolado, de um professor lunático que propôs suas teorias, mas sim um responsável pela formação de toda uma geração de arqueólogos alemães. É por esses motivos que o Cocina foi apelidado de o pai espiritual da arqueologia alemã por um arqueólogo francês chamado Laurent Lévy, que apesar do fato dele não ter sido formalmente um nazista, ele foi nazista em, em tudo menos na na filiação da carteirinha do partido, mas especialmente pelo fato de as suas hipóteses terem se tornado a base de uma arqueologia muito específica praticada na Alemanha. Eu mencionei uma, a pré-história da Alemanha, o que acho que é importante dar um, um, um esclarecimento. Quando os arqueólogos alemães falam em pré-história, eles estão entendendo isso como uma antecessora direta da história dos povos alemães. Então, a arqueologia pré-histórica seria uma arqueologia nacionalista por excelência. O Cossina declarou que, que a, ela era a mais nacional de todas as ciências e os antigos germanos eram o mais nobre de todos os temas de pesquisa. Então essa pré-história nacional era contraposta, ela era oposta à arqueologia clássica, a arqueologia, o estudo da civilização grega, romana, egípcia, mesopotâmica, no qual a Alemanha possuía, antes do, da ascensão do, do nazismo, uma grande tradição, e com a ascensão do nazismo e a nacionalização da pré-história, a arqueologia clássica passou a ser considerada como objeto de secundário. Ela foi colocada em um segundo plano devido a essa natureza não patriótica. Então, o nazismo deu uma ênfase muito grande a essa arqueologia nacional. E essa chamada pré-história ela é relevante no contexto da arqueologia medieval, porque na visão histórico-culturalista, que foi proposta pelo Cocina e adotada pelos seus sucessores, os grupos pré-históricos que eram identificados na arqueologia, eles eram os mesmos grupos bárbaros, como os godos, alamanos, suevos, saxões, entre muitos outros, que eram reivindicados como ancestrais diretos dos alemães contemporâneos. Então, esses arqueólogos traçavam uma linha de ancestralidade direta entre a pré-história, entre os povos bárbaros e os alemães contemporâneos. Um exemplo dessa continuidade da pré-história com a Idade Média, especificamente a Alta Idade Média, pode ser vista no fato de que os sítios da Alta Idade Média eram escavados por arqueólogos da pré-história. Então eles escavam sítios uh, visigodos, sítios ostrogodos, especificamente, alguns dos casos mais conhecidos, sítios da Era Viking, como é o caso do arqueólogo Herbert Yankun, que se, posteriormente se tornaria um dos mais notórios e famosos ou infames, melhor dizendo, arqueólogos nazistas, que adquiriu seu, se tornou conhecido dentro da Alemanha, dentro da comunidade arqueológica, por escavar esses sítios vikings, que eram interpretados também como sítios pertencentes aos ancestrais dos alemães contemporâneos.
0: Apenas entre 1933 e 1935, oito novos departamentos de arqueologia foram financiados pelo Terceiro Reich, o que explica o interesse particular do partido nazista pela arqueologia e como ela se organizou?
1: Para os fins ideológicos defendidos pelo partido nazista, ou seja, o expansionismo, a supremacia racial uh, alemã, a arqueologia foi uma peça fundamental. As hipóteses do Cossina e dos seus sucessores, elas trabalhavam para a confirmação exatamente dessas ideias racistas e expansionistas da ideologia nazista. E como resultado, a arqueologia foi uma das profissões mais nazificadas de toda a Alemanha. Segundo levantamentos feitos por autores contemporâneos, cerca de 86% de todos os arqueólogos da pré-história foram filiados ao partido nazista, o que é um dos, dos mais altos números encontrados em todas as profissões. Esse número na casa dos 80, de 80% é comparável aos membros da polícia secreta nazista e perde praticamente só para os professores de escolas normais, que também se encaixavam nessa categoria de justificação ideológica do nazismo e de membros da guarda pessoal do, do Adolf Hitler. Então, quando falamos dos arqueólogos nazistas, estamos falando de um grupo uh, extremamente uh, adepto à ideologia do nazismo. E esses arqueólogos se beneficiaram imensamente da associação com o partido e com a ideologia nazista. A historiadora Bettina Arnold, que é provavelmente a principal autoridade no assunto, escreveu nos anos 90 uh, e descreveu essa relação entre os arqueólogos e o nazismo como uma barganha faustiana feita pelos arqueólogos. Em troca do apoio ideológico a. O apoio ideológico ao nazismo, os arqueólogos receberam incentivos, financiamento, espaço público e todo tipo de apoio incondicional do Estado alemão, desde que as suas descobertas fossem ideologicamente alinhadas às posições do partido. E como resultado, a arqueologia passou por um crescimento gigantesco na Alemanha durante o período e como consequência disso os dados arqueológicos da, da Alemanha foram descaradamente distorcidos, falsificados, uh, mal interpretados, com o objetivo de sustentar o regime nazista e a sua ideologia. É, é evidente que nem todo arqueólogo alemão compactuou com esse uso e esse abuso ideológico da cultura material, da disciplina perpetuado pelo nazismo e, evidentemente, um grupo minoritário, infelizmente, se opôs a, essa, a esse pacto digamos assim é, como resultado dessa oposição uh, vários arqueólogos passaram por perseguição política uh, foram vítimas de corte de financiamento, foram ostracizados ameaçados e muitos deles foram obrigados enfim a buscar o exílio eles saíram da Alemanha e muitos deles tiveram uh, longas carreiras na Inglaterra nos Estados Unidos e muitos enfim tiveram que abandonar a carreira uh, como um todo Entretanto, a maior parte dos arqueólogos alemães do período uh, se encaixa em um, um meio de campo. Eles não eram uh, opositores de forma alguma, mas eles também não eram os apoiadores incondicionais e fanáticos da ideologia nazista. Mas eles, em troca dos imensos benefícios oferecidos pelo partido em questão de financiamento, de apoio, de reconhecimento, eles não realizaram qualquer tipo de oposição acadêmica, ideológica ou política ao partido. E foi justamente pela inação dessa grande maioria silenciosa que, uh, que permitiu as ações do partido e dos mais fanáticos arqueólogos fosse uh, efetivamente sancionada pela, pela arqueologia alemã. E, por fim, um grupo que, sim, uh, numericamente maior que os opositores, mas uh, menor que essa, essa grande maioria silenciosa, foram os fanáticos, foram os, os nazistas eh, convictos que se envolveram diretamente na, na formação de políticas do partido. Uh, e eles podem ser divididos em dois grandes grupos, cada um associado e leal, a uma das alas do Partido Nazista. A principal delas, a mais numerosa provavelmente, fazia parte da AMT Rosenberg, que era o escritório ideológico do, do Partido Nazista, chefiado pelo Alfred Rosenberg, que foi um dos principais membros do partido desde a sua fundação nos anos 20, e considerado o principal ideólogo do Partido Nazista. Esse escritório chefiado pelo Rosenberg ele, ele tinha escavações próprias, que eram chefiadas por um arqueólogo, um pré-historiador, chamado Hans Heinerts, que foi pupilo e sucessor direto do Gustav Cossina na Sociedade para a Pré-História Germânica e na Universidade de Berlim. Então nós temos aí uma linha direta de sucessão entre o Cocina, seus sucessores e os arqueólogos vinculados ao Partido Nazista. Uma outra ala de arqueólogos estava vinculada à Nenerp, que era uma organização científica, com muitas aspas em científica, que foi fundada pelo Heinrich Schrimmler e, e fazia parte direta das SS. Uh, a Nenerb era formada por pesquisadores de diversas áreas do, do, do conhecimento, incluía historiadores, biólogos, filólogos, linguistas uh, e, evidentemente, os arqueólogos. A seção de arqueologia da Nenerb era chefiada pelo já mencionado Herbert Jankun, Uh, que escavou sítios da era viking e se tornou o representante de Himmler junto à arqueologia dentro das SS e o Yankun foi uh, combatente de guerra ele, ele foi oficial de inteligência das SS ele participou de atividades em campo na, durante a invasão da União Soviética e era, para todas as, as definições, um criminoso de guerra porém, uh, após o fim da guerra com o processo de desnazificação os arqueólogos nazistas apontaram uh, o Hans Reinert da, da MT Rosenberg como o principal uh, ideólogo da arqueologia nazista. O Reinert foi uh, ostracizado, mas jamais foi preso ou sofreu qualquer tipo de sanção, enquanto quase todos os outros arqueólogos nazistas não sofreram nenhum tipo de consequência pelas suas ações durante a guerra, o que inclui o Herbert Jankun, que foi, se tornou professor universitário depois da guerra, deu aulas em universidades prestigiosas e se aposentou como professor emérito uh, anos depois da guerra. Bom, esses dois grupos, filiados a, ao Partido Nazista e às SS, eles, apesar de trabalharem para os mesmos fins, como era muito comum dentro do Partido, da Alemanha nazista, eles competiam entre si por é, hipóteses, por eventos, pelo direito de escavar em sítios, e essa competição fazia deles efetivamente rivais, trabalhando pela mesma, pelo mesmo fim. E esse fim era o, o abuso do material arqueológico, a falsificação de material, com o fim de justificar e apoiar esse, um, um regime racista e genocida,
0: no qual a interpretação da cultura material contribui diretamente para as ações do regime, essas comunidades imaginadas pelos nacionalistas não são necessariamente comunidades imaginárias. Para ser aceita, parte da ideologia teve de vir da realidade. É possível, ou mesmo desejável, elaborar uma visão das categorias sociais da Idade Média ou da Antiguidade sem a influência desses estudos nacionalistas? Por um lado, é muito difícil
1: de, de produzir conteúdo sobre esse, esses períodos não apenas sobre esses períodos, sobre a história como um todo, devido ao fato de a própria história surgir, como a gente discutiu lá no começo, como uma resposta, ela surgir associada ao nacionalismo europeu. Então, a herança nacionalista ela é muito presente na história medieval especificamente, mas na história como um todo. E, e mesmo hoje é difícil pensar é, no, na história sem essa influência do nacionalismo. É fato que, após o século XIX o século XX, dentro de contextos do decolonialismo e da crítica à história e arqueologia nacionalista do século XIX e XX, os historiadores e arqueólogos passaram a se afastar um pouco da problemática nacional do, do seu sujeito, dos seus temas de pesquisa. Entretanto, há uma certa procura por essa história. A história nacional, a história nacionalista, ela é ainda muito procurada, seja Dentro ou fora da academia. Então o que acontece é que muito, muitos dos estudos sobre a história das nações, a história das identidades, do nacionalismo, acaba sendo procurada, seja ela feita ou não, por historiadores profissionais. Então o que acaba acontecendo é que muita parte dessa história nacional acaba sendo escrita por pessoas que não têm o um, um rigor metodológico, não têm a, a formação, não têm revisão por pares, etc., então, não significa que os historiadores profissionais devam ter o um monopólio da história nacional. Mas é importante que ela seja feita, se for feita, com o rigor metodológico e com a crítica documental, com a crítica historiográfica feita por historiadores profissionais e não apenas por, por historiadores chauvinistas buscando afirmar a... a a superioridade nacional, etc. Não que historiadores profissionais não sejam capazes de, não sejam capazes ou não, não cometam esses mesmos vieses nacionalistas. Como acabamos de ver, durante o século XIX e XX, essa era a regra. A, a produção nacionalista da história então eu não sei dizer se é possível pensar a Idade Média ou Antiguidade sem a influência nacionalista mas acho que é importante que os historiadores pensem para além do paradigma das nações, então pensar nas conexões, pensar na história além do nacionalismo é, um, é uma necessidade importante dos historiadores mas também não significa que eles devam abandonar a história nacional e que se ela for feita de fato, ela deve ser feita com o rigor histórico necessário para todos os períodos, seja para a Idade Média ou não.
0: A apropriação da Idade Média para fins políticos não é uma exclusividade do século XIX e XX. Na França, o ex-líder da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, declarava-se defensor do, aqui eu abro aspas, povo francês nascido com o batismo de Clóvis no ano de 496. Para concluirmos, você poderia falar um pouco sobre essas apropriações contemporâneas? Esse caso
1: que você mencionou do Jean-Marie Le Pen ele é um caso emblemático da França de como a apropriação do passado medieval ela é uma apropriação conservadora, uma apropriação vista com os olhos de que a França seria um país monarquista, um país católico e um país conservador. Então, essa associação da identidade nacional francesa com Clovis com o batismo de Clóvis, ela é indissociável de uma França é, conservadora, uma França católica, uma França cristã. Mas, essas apropriações elas não se, se restringem a isso e elas são, hoje ainda, comuns em, em, em diversos contextos. Em um livro escrito nos anos 90, escrito em 1995, sobre especificamente essa questão da arqueologia e do nacionalismo, os organizadores, o Philip Cole e a Claire Fawcett, eles mencionam, nos anos 90, algumas apropriações feitas da, da arqueologia em, em zonas de conflito. Então, nos exemplos que eles citam, eles mencionam a apropriação da arqueologia uh, à época nos Balcãs, no Cáucaso e no Iraque. Eles mencionam como uh, regimes envolvidos em conflitos à época faziam uso da arqueologia, no caso da, da Europa, da arqueologia medieval, como uma maneira de justificar seu expansionismo, justificar os conflitos e, no caso, por exemplo, dos Balcãs à época, justificar a limpeza étnica. E, uh, pensando no, na contemporaneidade, nos anos 2020, uh, essa apropriação da história, essa apropriação do passado, ainda continuam sendo utilizadas, tanto uh, em cenários de conflito, quanto no cenário político de maneira mais... Mais, mais ampla. Para pegar um exemplo contemporâneo, mais contemporâneo impossível, nós estamos gravando o episódio do podcast no dia 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, para vocês verem a nossa dedicação. E ontem, dia 8, foi publicada uma entrevista feita por um jornalista americano, o Tucker Carlson, um jornalista de extrema-direita, com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Uh, Nessa entrevista, o Tucker Carlson ele pergunta para o Putin sobre as origens da, da atual guerra na Ucrânia, esperando que a resposta fosse ser algo contemporânea sobre o expansionismo da OTAN, etc. E ao invés disso, Putin começa sua resposta falando, abre aspas, palavras dele, sobre o estabelecimento do Estado Russo em 862, sobre Rurik, os Varegs, o Rus de Kiev, a entidade que tanto a Ucrânia quanto a Rússia reivindicam como seu Estado antecessor. Em suma, uh, o Vladimir Putin ele passa cerca de meia hora dessa resposta recorrendo à Idade Média, recorrendo ao século IX até o século XIII como uma justificativa para o conflito atual, como a, uma justificativa no seu, na sua interpretação ideológica negando a existência e soberania de um Estado ucraniano autônomo. Então, Uh, nós temos aí um exemplo extremamente contemporâneo de como o passado, nesse caso específico, de como a Idade Média, de maneira específica, é ainda empregada para justificar um discurso nacionalista e conservador, seja na França, e para justificar conflitos armados acontecendo ainda no século XXI.
0: José. Para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar no debate sobre arqueologia e nacionalismo, o que você recomenda como material de leitura? Bom, esse é um
1: tema uh, que, que vem tendo uma, uma publicação bem recente nos últimos anos. Sobre a arqueologia, de maneira geral, um, uma recomendação clássica que é lida por causa de todo arqueólogo é o livro História do Pensamento Arqueológico, do Bruce Trigger. Especificamente o um capítulo sobre arqueologia histórico-cultural, sobre cocina, sobre o desenvolvimento dessa arqueologia histórico-cultural no final do século XIX no começo do século XX. Outras obras também mais gerais que podem ser interessantes sobre o, a invenção do nacionalismo, sobre como o nacionalismo se baseia na alteridade média, nós temos em português o livro de Patrick Geary, uh, chamado O Mito das Nações, A Invenção do Nacionalismo, que foi publicado em 2002 aqui no Brasil. E uma outra que infelizmente só tem em inglês, que é o livro The Modern Origins of the Early Middle Ages, do autor uh, Ian Woods publicado em 2013. Sobre especificamente a arqueologia no século XIX, sobre o seu retrospectivo nacionalista e colonialista, tem o um livro da, de uma autora espanhola, a Margarita Díaz Andreu, que é o A World History of 19th Century Archaeology, Nationalism, Colonialism and the Past, publicado em 2008. E especificamente sobre o arqueologia nazista, é um tema que infelizmente temos poucas publicações em português. Uma das obras de referência é o livro do, historiador francês, perdão, do arqueólogo francês do arqueólogo Olivier. O livro só foi publicado em francês, infelizmente, Nossos Ancestrais, os Germânicos, Os Arqueólogos ao Serviço do Nazismo, publicado em 2012. Recomendo também a, a obra da, da Bettina Arnold, ela escreveu uma série de artigos sobre o tema, uma, o clássico deles, que é uma das obras seminais sobre arqueologia e nazismo, é o artigo The Past as Propaganda, Totalitarian Archaeology in Nazi Germany, publicado em 1990, e duas publicações mais recentes, uma em inglês e outra em português, sobre o, o nazismo, temos um, um livro que escritura originalmente em francês, mas publicado em inglês, publicado um em inglês como Greeks, Romans and Germans: How the Nazis usurped Europe's classical past, escrito por um historiador francês Johann Schapoto, que analisa como o, o partido nazista é, distorceu a história clássica, a história grega, a história clássica de, especialmente da Roma e Grécia, para é, adaptá-la às ideologias do partido nazista. E por fim, um livro também de um outro historiador francês que foi traduzido e publicado no Brasil pela Georges Dahar, chamado Crer e Destruir, os Intelectuais na Máquina de Guerra da SS nazista, no qual o autor faz um estudo de profissionais uh, intelectuais que aderiram ao Partido Nazista, então historiadores, advogados, arqueólogos, e como que esses profissionais, esses intelectuais Uh, serviram a ideologia do Partido Nazista e através do seu trabalho acabaram justificando e trabalhando a favor do, das ideias racistas e genocidas do, da Alemanha nazista
0: eu aproveito então o nosso encerramento para agradecer você José pela presença na gravação desse episódio Bom, Cecília, eu que agradeço a você pela
1: condução da entrevista especialmente também pelo convite é um prazer, espero que eu possa ter contribuído para vocês. Muito obrigado.